0: tem saudade da época da internet
1: quando era tudo mato? Não, não sei se dá pra sentir saudade porque, assim, na internet os ciclos são cada vez mais rápidos e cada vez mais curtos. Uhum. Então, pra você ter saudade de alguma coisa, você tem que ter ficado com ela tempo suficiente uhum. pra você sentir falta dela no futuro. No tempo que a internet era tudo mato, sim, já existia esse tempo. Datando bem, mas datando bem mesmo, seria ali mais ou menos por 2000, 2001 Tem que diga que é antes, 98, mas no 98 existia a sala de bate-papo e algumas outras coisas que ficaram na memória Mas, quando começou de fato a internet 1.0, que migrou para 2.0 que hoje em dia sabe Deus onde está Houveram quatro sites, mais, na, mais ditamente na categoria de humor, que fizeram história E a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles Eu sou o Sebs, esse sou apenas um cast e hoje eu tô com o Eduardo Guimarães, lá do Mr. Play, que eu nem sei se tá vivo ainda. Fala, Dudu, boa noite, tá vivo ou não tá?
0: Eu tô vivo, Mr. Play, tá vivo. O que não tá vivo é o mundo canibal, esse morreu. É. Putz, <risos> que... <risos>
2: Você está ouvindo Apenas um cast Cotidiano em estéreo
1: Então vamos começar logo aqui no primeirão Num dos mais seminais Que eu me recordo olha como são as coisas, eu fui descobrir esse site por um buscador de sites antigos chamado KD, eu nem
0: sei se existe o mais o KD acho que ele foi comprado pelo Yahoo cara é... aí vai, vai, vamos um pouquinho de história aqui, o Google quando surgiu lá nos Estados Unidos, surgiu o KD aqui no Brasil e uhum. que basicamente, mas que o KD, se não me engano, ele funcionava naquele esquema que você tinha que cadastrar o seu site lá, pra ele poder. Você digitando uma, você cadastrava o site, criava as tags do site, né? E aí, uhum. ele, quando você digitava um assunto, ele puxava o seu, seu site por lá. Depois que ele criou essa, uh, esses algoritmos que, que buscam sozinho o site, você não precisa mais taguear seu site dentro do, do buscador, entendeu? Mas se não me engano, uhum. o KD funcionava assim.
1: Pois é, e nessa época eu ficava muito tempo na internet, com, aproveitava que eu trabalhava com suporte, ficava muito tempo sem fazer porra nenhuma no CPD... <risos> E aí fui fazer umas buscas, ah, sei lá, o que, que tem de bom? Na época, não sei se você lembra, Dudu, tinha o tal do mortadela mais o infame mortadela, impossível, cara. Mortadela,
0: cara, puta,
1: esse você, esse você trouxe... Cara, mas era muito sacal, era muito sacal, não sei se você lembra, velho.
0: Tudo coisa de chat também, de, de, não, de flash, né?
1: Isso, tudo, tinha coisas também, tinha tipo tirinhas, tinha imagem, pequenas montagens... Que isso depois foi ficar num level hard, num, num desses que a gente vai falar agora. Mas eu lembro que eu tava fazendo uma busca por coisa similar, que eu tinha cansado do Mortadela, era muito chato. Aí eu vi lá, escrito assim, Cocada Boa, a vanguarda da boataria. Na descrição, porque era assim, nesse buscador tinha o nome do site, tinha uma descrição que você poderia colocar. E o cara que enxertou o Cocada Boa nesse buscador, ele colocou assim. Pra você que acha que o humor na internet é só o Mortadela, entre aqui e veja de novo.
0: Eu falei, pô, vamos lá, né? É que, é que o Mortadela, cara, você falou, eu acabei de lembrar ele, ele era um site de charges Ele pegava um assunto, fazia uma charge, uns desenhos Era até um traço bem legal Até, pra época, entendeu? Mas ele era, ele não era politicamente incorreto, se bem que naquela época não existia essa coisa de politicamente incorreto, ele podia falar qualquer merda na, na internet que tava valendo, né? É, é mas o, o, o Coca da Boa, cara, ele pegava um pouco mais pesado, Em certos assuntos, ele pegava. Cara, o Coca da Boa, puxando aqui
1: direto da, daquele site com W gigante, website de humor criado por Wagner Martins, popular e vulgo Mr. Manson. Cara, era na época que todo mundo na internet tinha que ter um nickname. Não existia esse negócio de você usar seu próprio É Lógico,
0: cara, porque eu anonimato. Onde é que fica, sabe? Você tinha que ter. É verdade. O meu nickname é aquele que você nunca vai saber. Fala aí, então. Não, cara, é assim... Como todo mundo nessa época tinha um blog... Sim, eu também tinha. Mas o meu blog eu assinava como Dudu mesmo. Porque, assim, o apelido é automático. Mentira. Também
1: não era Dudu, não, velho. Tinha outro.
0: Sabe como chamava o meu Blog, acho que se você der um Google aí você talvez até ache alguma coisa dele. Ele chamava SOS Dudu.
1: O cocada boa foi o seguinte: cabeça da parada realmente era o Mr. Manson. Depois a gente foi descobrir que era o Wagner Martins e tal. Mas assim, eram mais outros cinco, cara, além do Manson, que eram Ed Torres, o Man, o Sherlock Holmes da Silva. O Peru, que é pip.i.r.u, e a Mulher Maravilha, que era não era a Ombudsman, era a Ombudsman, alguma coisa assim relativa à mulher, que era quem é a única de todos eles que podia escrever metendo pau nas colunas deles. Eu digo colunas, porque eles não faziam nem charges, nem montagens, nem tirinhas, nem humor em flash. Eram textos e textos foda,
0: não sei se você lembra não, lembro. eu lembro, eu gostava de ler o Cocada Boa, cara, porque ele tinha muita coisa, ele era um textos inteligentes ele era um humor inteligente é, isso por isso que eu falei assim sarcástico. por isso que eu falei que assim, diferente lá do Mortadela, que ele fazia aqueles videozinhos, o Mortadela, se você jogar no, no Youtube, deve ter algum vídeo lá perdido de alguém que salvou é o tanto, tanto que o principal a gente vai falar isso mais para frente né mas o principal foco do site era o bolão para na cova cara que não tinha não tinha nada demais o bolão para na cova o que a gente sempre queria ver era a atualização quem morreu, quem tava na frente, entendeu
1: é, é, é justamente, são, são as sessões deles que ficaram até polêmicas, o bolão o pai na cova, que eles faziam um bolão pra ver quem ia morrer naquele ano ou naquele mês ah, e tinha um ranking dos caras que acertavam
0: é, era, era o bolão era sempre no ano, você tinha que definir de, de, de escrever as personalidades é. que iam morrer naquele ano, entendeu
1: é, mas tinha a pontuação se você acertasse o um mês eu lembro uhum. disso, tipo, o cara tu cravar fulano de tal, mês de tal, porra, se tu acertasse tua pontuação é lá pra cima, cara e tinha também o sacanei. não sei se tu lembra, que era uma sacaneia de fazer com saque, o setor de saque das empresas, eles criaram o sacanei. Tu chegou a ler alguma coisa do sacaneio? Puta, cara, eu, tô... eu,
0: não, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar.
1: O sacanei era assim. Era o Mr. menso criando sites como se ele, o, textos como se ele fosse um consumidor. E se não me engano, o Odisseu Capim, que era outro cara que entrou depois, outro colaborador, respondendo como se ele fosse a empresa. Então era tipo assim, o cara, ah, comprei... Um pacote de fraldas e as mesmas não estão rendendo porque meu filho caga muito e tal. A empresa respondendo, sacaneando. Veja bem, essas fraldas você tem que apertar no ângulo tal, não sei o que, tal, tal. Cara, era uma, uma sacanagem que eles faziam, velho. E, e diz a lenda, reza a lenda, que algumas vezes era o contrário. Eles se fazendo de. de. Como é que chama? De consumidores enviando e-mails de verdade para as empresas. Então eles enviando assim, perguntas esdrúxulas. Por exemplo, eu não lembro agora o nome da empresa, que era uma do que fazia lentes de contato ou óculos, hum. Aí falando ah, eu sou homossexual ativo, estou preocupado porque meu parceiro ejaculou no meu olho, e isso inclusive virou depois uma pergunta no, no, no Yahoo Perguntas, cara o meu parceiro ejaculou no meu olho e tal, e eu gostaria de saber se a lente de vocês é protetora, porque eu ouvi falar que é de borracha se eu tenho risco de pegar AIDS e tal, coisa não. assim e cara, os caras da sessão lá de resposta do saque da empresa, tipo, desesperados como responder pro cara, não, veja bem o nosso produto não é recomendado para esse uso e tal Cara, era muito foda essa
0: cara. Não, Mas é né, que isso hoje, você tem algumas, alguns saques, né? Sim. Que recebe umas perguntas meio cretinas como essa, mas os caras conseguem se sair bem. Sim, é porque hoje meio que teve uma interação melhor. As empresas
1: começaram a se tocar do que é a internet, o universo da internet. Então começaram a levar mais na brincadeira também.
0: Exato, exato, exato. Não, e até pô, tem alguns, você procurando internet, tem uns famosos... É acho que do Netflix, falam com um fã de, de Star Trek e, e, e outros, entendeu? Sempre você consegue ver algum, alguém publica às vezes alguma coisa engraçada, assim, um, um saque mais inteligente. Porque antigamente o cara achava uhum. que o saque era exclusivamente aquele negócio de eu B ABC, entendeu?
1: Eu lembro, cara, do Cocada Boa, eu lembro que eles tiveram várias polêmicas, depois quando eles começaram com, de fato, a criar boatos, que eles foram ficando mais famosos. Mas antes disso, eles pegaram, por exemplo, treta com Marcos Mion, que eles faziam muito texto difamando Marcos Mion, até que ele, dizem que ele, ele acabou, inclusive, conseguindo eliminar algumas matérias do Cocada Boa. Tinha uma grande polêmica por causa que o Cocada Boa não era hospedado no Brasil, sim nos Estados mas, Unidos. Mas
0: isso foi porque eles estavam com um problema aqui
1: no Brasil. Uhum. O autor, no caso, ele dizia que o site era hospedado na Eslovênia, mas não, era mentira, era hospedado nos Estados Unidos mesmo.
0: Inicialmente era aqui no Brasil, ele foi para lá, para os Estados Unidos ou para outro lugar que whatever não lembro onde é, porque uhum. ele estava com esse problema com a justiça, entendeu? Sim. Então, ele, ele, quando ele jogou para lá, a ideia era poder evitar esse tipo de, de, de processo, entendeu? De ele ser obrigado a tirar a, o conteúdo dele do ar.
1: Na época, os blogs estavam em alta, né? Tinha uma blogueira, Cora Ronai que ela até escrevia para o Globo, que ela denunciou que, os provet... na época, ainda existia provetor de internet. Né? Hoje em dia, nem se fala mais tanto nisso. Mas, por exemplo, a, a Telefônica, a Wall tinha tinham bloqueado o acesso... Para os seus usuários do site do Cocada Boa. Sim. E foi via denúncia de, dessa jornalista, né? Que acabou repercutindo e eles voltaram misteriosamente, o site voltou a conseguir ser acessado por esses provedores, né? A, ainda sobre o Cocada Boa, teve duas grandes polêmicas que surgiram com ele. A primeira, não sei se você se recorda, no auge do Orkut... Ele, o Wagner, no caso, o Mr. Menso, ele criou um boato dizendo que existia o Sexo -cute. E se não me engano, ele inclusive chegou a criar um site falso na internet com as mesmas características, o mesmo template do Orkut, só que em vez de ser Orkut era sexy cut e não sei se você lembra na logo, não, não digo na logo do Orkut mas naquela imagem que tinha o, o mapa mundi conectado por pontos que era um dos símbolos do Orkut se você unisse aqueles pontos ficava a palavra sex <risos> e aí ele se aproveitou disso pra fazer a logo do sexy cut dele dizendo realmente fazendo assim sex e qual era a premissa do sexy cut isso no boato que ele formulou era que no início do Orkut pra você entrar você tinha que receber um convite no sexo coach você tinha que só podia entrar se quem te convidasse já tivesse transado com você. Então ele formulou essas regrinhas e tal Eu não lembro como era pra você comprovar Que eu já transado com a pessoa, enfim E ele falou, vamos criar uma rede só de pessoas Que já transaram umas com as outras
0: não, E eu lembro que a, a, a página inicial Vinha escrito Com quem você transaria, né Porque o Orkut era com quem, quem você conhece é, Se me engano uhum. E o Orkut era com quem você transaria E, cara, assim De boa Foi o... o como ideia, que infelizmente ele não patenteou, ele perdeu Perdeu o bonde do Tinder. É, cara, né? ele, cri, ele criou uma rede social <risos> da putaria, entendeu? É, isso aí. Ele criou, não, não só o Tinder. Você tem aquelas, como, aqueles serviços de não paquera, é sexo mesmo. Tipo, aquele.
1: Fale-me mais, fale-me mais.
0: <risos> aquele site para pessoas casadas que de vez em quando dá uns problemas que. É...
1: City 15. <risos>
0: Qual que é Mason? Mafield. De...
1: Ah, Ashley Madison.
0: Que, qual que é, qual uhum. que é a ideia da Ashley Madison? Os, os casados, principalmente homens, né? E se cadastram uhum. lá. Pra conhecerem uhum. mulheres casadas, entendeu? Simplesmente Sim. para uma aventura. Vamos lá, tá um. A rede da traição. é. Eu, eu Tanto lembro que dela. O, o problema da Shlemens é que um tempo atrás vazou os dados dos assinantes. O cartão de casa dos assinantes. Aí todo mundo descobriu.
1: Os hackers, eles descobriram e, e criaram. Os caras foram tão filha da puta que eles criaram um site onde você colocava o nome e sobrenome da pessoa e dizia se ele tava então, lá. Então, isso aí pra, pra acabar
0: casamento, bicho? Porra!
1: Porra, olha a merda aí.
0: E, e, e ele criou isso aí, ele, ele não patenteou, deve ter patenteado. Ele criou a
1: é, mas a parada dele era causar. Era causar não. Porque ele. Porque uma das paradas, assim, nos textos de cada um dos colaboradores, né? Esqueci de citar um que era o da Ailton que depois ele entrou depois. Então, cada um dos seis colaboradores escrevia textos e um falando sobre determinados assuntos, eu lembro de vários deles da Ton Televisão Brasileira. Era na época que tava aquela guerra entre Gugu e Faustão, que era baixaria, atrás de baixaria.
0: Ah, banheira do Gugu, que saudade.
1: <risos> eu também
0: Era um texto, cara, era a
1: época de, de várias bizarrices Na televisão, na política Em tudo quanto era buraco, cara E assim, eles escreviam muito, escreviam bem pra caralho Mas o que é foda é que assim é, é, A questão desses processos de, Desses grandes boatos que eles inventaram No caso, Sexy Cut eu, eu lembro, aquele jornalista famoso do Globo Ricardo Noblar, ele caiu Aí o, o depois era. Porque a parada era assim: o Menso ele criava o boato, passava um tempo e depois, tipo, de duas semanas, fazia uma parada meio assim, meio o que o Cid tá fazendo agora, né? Já faz algum tempo, né? Ele foi meio que um dos caras de inspiração do Cid, o Cid até falou disso. O Cedido Não Salvo. Que ele deixava a parada fervilhar bastante, assim, tipo, duas semanas, três semanas, até um mês. Ele falava: ó, oh, galera, é boato e tal. E aí ele criou uma sessão dentro do Cocada Boa falando assim: os patos nobres que caíram no sex Colocou lá, primeiro nome, blog do Ricardo Noblar. Que o Ricardo Noblar colocou no site dele: Orcutianas, vocês já ouviram falar do sex cut? E era mentira. Por quê? Porque o Mr. Munson, ele falava: o jornalismo é uma profissão muito. como é que ele falou? Prostituída. Já naquela época ele falava isso, né? Ele dizia: vocês querem ver como jornalista que tá sendo da faculdade agora, ou até jornalistas renomados, eles não vão atrás da informação de verdade, eles não pesquisam, eles pegam tudo pronto na internet. E ele matava esses caras com isso, cara, com os diversos boatos que eles criavam.
0: Não, é assim, como eu falei, eu acho que o, a vantagem do o início, né? do, do Deles é, é, é que ele, eles eram um humor, cara. De boa, 10 anos na frente, porque era humor, humor de texto, só se você bem pra pensar no Brasil, quem que faz humor de texto, pura e simplesmente texto? Eu só, eu só lembro deles, cara. Então, cara, e eles no, e, e eles conseguiam, eu não sei se talvez o, 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 tem uma coisa que, eu, que vale pensar, é o seguinte, há 20 anos atrás, quando eu tava falando dessa internet ruim que a gente tinha, a internet pra gente era muito texto. A gente, a gente gostava de entrar para ler, tinha o, o chat do Wall, a, a, a internet era basicamente texto mesmo. Talvez, texto é, 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 talvez nessa época, esse, o, o consumidor da internet naquela época ele estivesse disposto a entrar nisso. Porque hoje, se você pegar um site de humor que for puramente texto, cara, qual é o risco de ninguém acessar?
1: É, o que acontece, é por isso que a maioria dos blogs de texto, e acho que eu e você estamos inseridos nessa, que não tem mais como você abrir um blog de texto que ninguém mais vai ler, cara. A única coisa que o pessoal lê é rede social e problematização. Não,
0: não, e, e rede social lê as duas, só, só é. a, a partir do de, início, depois. É, ou
1: então lê o início, lê o final e já tira a conclusão, ah, né, faz o sanduíche no meio. Não, lê, lê a manchete,
0: tem gente que só lê a manchete, entendeu? É verdade. Então, é, 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 um, é uma coisa muito complicada, entendeu? Hoje você faz. Uhum. Se você não tiver um site que tenha imagem, vídeo, que a pessoa possa se interessar, cara, um abraço, esquece. Você não vai ter uhum. audiência. Por isso que os blogs sumiram.
1: Exatamente. Ainda no cocada boa, teve a grande né, pepita dele, né, que foi a questão da, do roubo das comunidades no Orkut. Não sei se você lembra Isso disso. eu lembro, cara, fantástico. Que tinha um, um, na, aqui estão dizendo que é um leitor, mas na verdade ele fez inclusive um Nerdcast onde ele se dizia que era hacker na época, que era o Vinicius K. Max, uhum. nickname dele, que ele descobriu uma falha bizonha no Orkut... Que você simplesmente copiando o, a URL do navegador das comunidades Você conseguia roubá-las Tipo, alterando apenas uma, um, um caractere ou um nome de informação de usuário Você entrava em outra aba e você conseguia roubar aquela comunidade pra você Ele achou essa falha Ele não sabia o que fazer com ela senão segundo ele, ele disse que ele passou um e-mail pro responsável do Orkut Que na época não era o Google Era é, né? é
0: o Orkut lá, o indiano
1: É, o, o, o turco, né? Parece que ele era, né? Aí os caras cagaram pra ele e ele falou, ah, tá bom, então beleza. Como segunda cartilha dos hackers do bem, né? Ele falou, agora eu vou zoar. E ele mandou pro maior zoador da internet na época, que justamente era o Mr. Menso. O Mr. Menso, ah, vou ver o que eu faço. E o Mr. Menso, numa noite, roubou simplesmente as maiores comunidades do Orkut. Aquela, nem cinco minutinhos. É... Aquela, não, tipo, só mais cinco minutinhos, odeio né? Odeio acordar né, é o cara dormir, cedo. Odeio acordar cedo. Cara, aquelas comunidades que tinham puta acho que nem, não era nem milhões na época acho que mas era perto de 500 mil 600 mil que era muito na época né para uma comunidade orkut cara ele roubou todas 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 velho. e começava a zoar cara e deu uma merda velho deu uma merda é, é, desagradou muitos internautas cara teve muito protesto nessa época eu já tava começando um pouco do mimimi né nas redes sociais
0: não cara, me, ó, só, só fala uma coisa pra você mimimi sempre existiu Acontece que antigamente a gente não dava bola para mimimi na internet. A gente, ah, foda-se, entendeu? Hoje que as pessoas se preocupam com mimimi na, na, em rede social. Na verdade, eu nunca tive o objetivo de dar o olé <risos> na imprensa. Eu, eu criava histórias, uhum. criava boatos, criava
1: notícias falsas e colocava no meu site. Então, dali a coisa se espalhava, é, era repassada e caía na mão do jornalista que... É, não tinha esse critério de, de, de filtrar o conteúdo, de apurar realmente a fonte. Então, é, é, eu nunca fiz trabalho ativo nenhum
0: pra enganar, enganar ele eles, eles se, se enganavam. Ah, mas peraí, peraí, você esqueceu, talvez, acho que talvez a maior brincadeira que ele fez e o. E o, povo, e o povo comprou que foi a morte do Bussunda, né?
1: Puta, pode crer Fala aí.
0: eles fizeram várias brincadeiras algumas até é, foram um pouco longe, digamos assim por exemplo, eles lançaram aquela o filho do Julio Iglesias, o Henrique Iglesias eles lançaram uma matéria Sim. falando que ele tinha lançado uma coleção de camisinha pra quem tem pênis pequeno, entendeu? e, e, o, <risos> e, o, e, o, e o o do é o Henrique Iglesias é, e aí é. eles fizeram uma brincadeira uma vez que eles falaram que o Bussunda morreu e a turma do Cacete Planeta é comprou a piada, entendeu? Eles compraram a piada, uhum. acharam entraram numa boa e soltaram uma foto do Bussunda num caixão segurando uma flor, entendeu? De terninho, tudo mais. E o cocada boa ele entrevistou o Busunda do além, entendeu? Caraca. E foi assim talvez. É, quem acompanhava ele sabia que era brincadeira e tudo mais, mas teve muita gente é, que acho que entrou nessa, nessa pilha, ah, o Bussunda morreu, o Bussunda morreu, entendeu? E eles depois também fizeram aquela piada que a Globo tava, é, tinha substituído o Bussunda, que a Globo mentiu, <risos> que a, a Globo tava ocultando a morte do Bussunda, entendeu? Que, cara, é, é todo um universo de
1: coisas que hoje em dia você fala, eu falo, caraca, existe um site desse, teve é incrível como a memória na internet é tão fruta,
0: Então, cara. exato, cara, e, ele, e, e cara, foi fenomenal. Porque assim, todo foi, mundo adorava. Porra, é que é uma pena o, esse material do Coca da Boa tá, ter sumido na internet, né? não tem nenhum backup. E foto
1: sumiu, porque foi apagado o site uns tempos atrás, coisa de dois anos atrás. Ainda existia um blog no WordPress que o próprio Wagner mantinha, mas ele também apagou. Então, ou seja, sumiu. Talvez você ache, eu vou colocar link aí no post no archive, né, no, naquele The Way Back The Machine, algumas coisas alguns sites, vou tentar resgatar, ver se eu acho alguma coisa, se tiver vai estar tá lá só pra finalizar a questão do Cocada eles tinham uma, uma treta com alguns estados, entre eles o Piauí, tanto é que o próprio Mr. Vincent escreveu um livro chamado Trans Piauí Uma Peregrinação Proctológica cara, ele é ele dizendo cara, que o Piauí era o cu do Brasil e que não tinha nada de bom lá. E, cara, era legal que o governo do Piauí entrava na pilha, respondia a ele, fazia tipo na, na prefeitura lá, cara, de, de Teresina, os caras colocando coisas, cara. Era muito. É,
0: é aquela história, é, é o povo que na, naquela época não sabia o limite da internet, entendeu? Então, acabava criando essas situações bizarras de um, do cara do, do, do Piauí comprar uma briga com site de humor porque a piada não, não, não tinha limite as pessoas não entendiam ainda
1: teve a questão das últimas, né já quando estava rariando um pouco o site, ele criou a tal da rifa do blog famoso, uhum. essa eu lembro bem porque eu já eu, eu sempre comprei uma cada boa até nos finalmente né e dele eu conheci muita coisa na internet então por exemplo, ele lançou uma onda ele tinha uma sessão chamada Leilões Bizarros né? que ele fazia leilão num monte de, de besteira lá que tinha, um monte de palhaçada e aí, numa dessas ele falou, ele lançou uma série, né, dizendo que era de verdade, isso foi em 2006 já, a Rifa do blog famoso, que ele dizia assim, que, ele, que é, quem vendia mil adesivos de 10 reais cada um, e renderia mais ou menos 10 mil reais que ele tentou fazer, e ele, e o Wagner, dizia que quem fizesse isso, ia conseguir com ele uma divulgação de um blog, ou seja, ele ia criar um blogueiro e um blog famoso, Ia tornar o criador dele, tipo assim, um blogstar, né, cara? Mas acabou que no final das contas o adesivo nunca foi entregue, ele nunca vendeu porra nenhuma e o cara que conseguiu ver essa porra não ficou nem famoso e nem teve a porra do blog. Então foi uma das últimas, assim, dele, cara. E, e com o tempo, assim, não foi que acabou com a cada boa, assim, da, da noite pro dia, simplesmente ele foi rariando, rariando, os textos foram sumindo, ficaram alguns em arquivo. Eu lembro que a maioria dos textos bons mesmo era de 2002, assim, mais ou menos eu conheci o site em 2003, 2004. Lá em 2006, quando tava acabando, cara, era só sessão de arquivo, pouca atualização no site,
0: até que sumiu, né? Lentamente ele foi morrendo, infelizmente, entendeu? Ah, eu acho que, aí volto a falar, eu acho que talvez hoje o Coca da Boa não teria talvez a mesma visualização, até por causa dessa, como eu falei, essa necessidade de imagem, né? Que hoje o... As pessoas têm que YouTube, ter...
1: YouTube, vídeo, é, né? E outra coisa, aqueles textos, cara, grande de cinco, seis parágrafos, porra, ninguém mais é parar então pra ler, né?
0: Não, exato, exato. Até, pô, eu falo isso porque, é, além do Mr. Play, eu também é, é, colaboro com outro site, né? Que é o Poultrona de Cinema. Cara, eu sei o quanto, às vezes, às vezes, a visualização às vezes são raras. Porque não é todo mundo que quer ler uma coisa de cinema, uma coisa assim. Eles querem... É, eles não querem ter o trabalho entendeu, hoje em dia a pessoa principalmente a molecada, ele não quer ter o trabalho de ter que sentar e ler alguma coisa por 10, 15 minutos qualquer site, se você for ler um blog, se você for qualquer coisa você demanda 10, 15 minutos, entendeu pra você ler, e ninguém quer, ninguém quer ler isso ele quer a coisa é, mastigada já, se não for mastigada, cara, esquece, não quero, não vou comprar, não vou participar é.
1: É, e não consome, realmente não consome,
2: felizmente.
1: bastante a temática e até o tipo de humor que o Cocada Boa era considerado um set de humor apesar de tudo né embora eu enxergue ele como uma coisa um pouco mais diferente, eu acho que o que o Mr. Mason quis fazer na verdade era outra coisa e não humor mas o que ficou como humor mas o próximo que a gente vai falar aqui que é o Mundo Canibal esse sim era escrachado e era humor, cara.
0: Puta, o Mundo Canibal ele, ele foi realmente o primeiro é... não, não é escrachado sim é... É até exagerado sobre certos aspectos, né? Que, quem não conhece o Mundo Canibal, ele foi criado pelos irmãos Piologo, né? O Ricardo e o Rodrigo, isso. eles faziam toda... Novamente, ele tá aqui, né? Fazendo um site em Flash. <risos> Ai, Flash! Flash, foi tão... Me diverti tanto com esses Flash antigamente. Você
1: sabia fazer Flash, cara? Sabia programar Nem em foder,
0: Flash? Não, não, não. sabia ligar no computador. <risos> e, e os irmãos Piologo, porra, cara, eles tinham... Eles faziam vários vídeos que eram animais. Eles tinham... Que hoje até alguns até ficaram famosos, né? Que nem o Pastor Metralhadora... Havaiana de Pau. Havaiana de Pau, cara. Pô, fenomenal é Vaiana de Pau. Acho que de... foi mais famoso. É, cara. acho que talvez seja o que mais viralizou, porque... É, tinha uma vantagem que esses arquivos em flash você consiga fazer download, cara. Você ficava mandando no um e-mail pra todo mundo, entendeu?
1: É, na época que não existia o WhatsApp nem porra nenhuma. Era por e-mail. As correntes eram todas por e-mail.
0: Aí você tinha o, o, o próprio Partoba, surgiu lá. Que hoje Partoba você vê, tá passando Multishow Partoba, e tudo mais, entendeu?
1: Cara, eu vou te falar que eu não gostava muito o mundo canibal. Cara, mas, eu, eu, eu
0: gostava porque eles tinham várias coisas bem engraçadas. Por exemplo, eles tinham uma série de vídeos hum. que era o Jorge W o Bush, isso se foram feitos logo depois do, do 11 de setembro e ele tinha um humor bem pesado, por exemplo tava mostrando lá o World Trade Center pegando fogo, né então tava o, w, o George W. Bush querendo pegar o, o, o Osama, né e o primeiro-ministro <risos> da Inglaterra na hora, na época eu não vou lembrar o nome, quem que é, da caramba o Tony Blair? O Blair, isso estavam os dois na porta do, do WBC cara, o um prédio pegando fogo as pessoas pulando e no fundo tocando o Sandy <risos> Junior, vamos pular vamos pular, vamos pular, vamos pular e os caras pulando do prédio e aí vinha o, e aí vinha o Osama Bin Laden entendeu é, fantasiado com a fantasia de estátua da liberdade, né e falava: Ah, a gente tem que pegar. E, 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 o Bush falou com o Blair, ah, tem que pegar esse, esse é uma Bin Laden, filha da puta. Daí eu, o, o Osano Bilado pensa ah, é, pega aqui que o. Essa, esse, esse mapa vai levar você pra uma Bin Laden. E daí eles pegava o mapa, o mapa explodia, né?
3: Cara. Aí apareceu
0: o Bush Mano é, berrando algo, algo do tipo. É, ah, filho da puta! Entendeu? E cara totalmente errado, politicamente incorreto, né?
1: E era tudo narrado por eles mesmos, né? Dublado, no caso, né?
0: Cara, e, e muito pesado. Pô, você vê o pastor metralhadora, cara, porra. É, <risos> extremamente... É que hoje, hoje em dia, talvez, essa coisa da, 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 da... um pouco da revolta contra as igrejas evangélicas seja, seja mais aceitável. Mas, cara, porra... É, o, o Sota Shiryuki e o... que riu. <risos> e, porra, cara, e... Mas como é, o mais famoso com certeza era o Havaianas de Pau, porque todo mundo nessa época recebeu o e-mail Havaianas de Pau.
1: Era, foi um fenômeno foi um fenômeno foi mesmo. mesmo e botou o nome deles né
0: é, cresceu cresceu o nome deles eles, eles fizeram sucesso por causa disso
1: mas o carro-chefe do site eram os vídeos né as animações né
0: as animações entendeu era o carro-chefe era, era o que eles, era o que é... até porque naquela época não tinha vídeo vídeo mesmo entendeu tudo com eu estava falando aqui tudo em flash Você tinha as animações em flash que eles faziam e distribuíam por aí mas o mais incrível
1: por, por ainda assim o YouTube se não me engano surgiu em 2005 por aí, mas ele se popularizou acho que em 2006 pra frente, eu não tô lembrado bem a data. Mas assim, por exemplo, em 2007 o Mundo Canibal recebeu o prêmio de melhor site de quadrinhos. Aí eu fiquei, caraca, velho, quadrinhos, e, e, e realmente, né, eu acredito que talvez seja considerado, é, não sei se tinha, de, de, Tinha animações sim, prêmio de animação porque existia o Anima Mundi Web. Eu lembro que eu acessava, né? Que eram todas as animações em Flash, não sei se você lembra. Que era um site bem legal que tinha na internet, animações do mundo inteiro, no Anima mundo Web, que era um festival de animações. Mas eles acabaram ganhando, né? E estão aqui, estão listados como Fábrica de Quadrilhos, no caso, né? Um site, no caso, de HQ. Mundo canibal, tal, animações e como era um filão que dava dava retorno, e, e a gente esqueceu de falar também que nessa época, como a internet brasileira estava pegando fogo mesmo até foi mais ou menos o surgimento da, da banda larga também, começaram a vir os provedores de banda larga, né? então a galera já começou a acessar teve condições de acessar coisa mais parruda, então a galera começou a investir mais nisso também e é aí que vem o tal do charges.com que esse sim era animações full né? do início ao fim
0: mas no começo também via flash.
1: Via, não, então, via flash. Mas então, para você carregar um flash, você tinha que tem internet mais ou menos. Você não Sim. carregava um flash em qualquer... Em uma escada, você estava fudido, cara.
0: Não, é. Esse cara demorava meia hora é, para é, ver a porra do do, do do site carregar, entendeu? Dá um abraço. Cara, o Charge ainda existe, né? O Charge ainda existe, só que ele tá é, Eu não sei se ele existe ainda num modelo que era antigamente ou... O, se ele tá, todo o material dele tá no YouTube eu sei que ele tinha vídeos muito engraçados do Charges.com cara, ele tinha é, ele tinha o, o, na época quando saiu o Tropa de Elite se eu lembro, né? Sim. Tinha, ele tinha aquele, o Toby entrevista, top
2: Entrevista né?
1: Entrevista, né?
0: e aí o, na época do Tropa de Elite eles fizeram, ele fez uma sacanagem, ele botou que era o, o Capitão Interroga ele substituiu o Toby pelo Capitão Nascimento Cara, era muito bom Era muito engraçado, entendeu? Então era ele inter Interrogando as pessoas Lógico, usando todas os, os, as frases Do Capitão Nascimento Pede pra sair, vai pro saco Entendeu? <risos> o cabo de guarda-chuva, essas coisas lá cara, mas era é muito engraçado era muito
1: engraçado mesmo É o cartunista Maurício Ricardo Quirino que ele até assinava no final de cada animação como se realmente fosse uma charge, era uma charge animada de fato, né e que ele fazia tudo, em... como você falou é macromídia e flash, eu lembro que eu tive curso dessa porra cara. pra aprendendo a mexer com isso, que na época era o que tava pegando fogo na internet era isso, pra você programar, ter seu site em destaque, você tinha que saber flash Cara, uhum. o, o charge tá aí até hoje, eu acho que ele tem um canal no YouTube, né, migrou, acabou migrando, que faz todo sentido, e acho que ele tá na Globo ainda, né, cara, ele faz algum charge pra Globo, né, Tem uma parada, acho ele, que ele faz pro Big Brother, se não me engano.
0: Ele fez durante muito tempo charge pro Big Brother, né, aí voltando até um pouquinho rapidinho, o Mortadela já fez durante muito tempo charge pra Bandeirantes, pra hum. do do, uma parte de esportes da Bandeirantes. Puta,
1: até nisso ele é zoado, né, ele foi pra Globo, foi pra Bandeirantes, <risos>
0: É lá para 2012, 2013, uma coisa assim, ele fazia umas charge pra Bandeirantes. Uhum. Não que seja ah, possamos falar que seja uma qualidade muito boa, né? Mas era, era o que tinha, né? O charge já né, chegou a fazer para pro, pro Big Brother, como você falou. Hoje eu não sei, acho que hoje ele só tá ainda na, na, no YouTube, acho que ele publica ainda muito material dele no YouTube. Uhum. E só, cara...
1: É, cara, o Charles eu notei que de um tempo pra cá era bem engraçado no início. Ele criou vários, vários personagens do Tobin, né? É, teve o Spin Fimose também.
0: Spin Fimose é muito bom. Pois
1: é, cara. Só levando, enfim, tem várias, cara. Tem várias, várias, várias que ele criou. Mas assim, cara, com o tempo foi ficando uma coisa, eu não diria coxinha, mas ficou, ficou uma coisa... Assim, a galera queria mais, sabe? Então foi ficando uma coisa meio, meio não sei como é que eu posso falar, meio bonzinho, boazinha demais, eu acho.
0: Ele entrou no politicamente correto, ele tá seguindo as coisas politicamente corretas hoje em dia. A gente nota isso,
1: muitos sites de humor que surgiram quando a internet era tudo mato mesmo, eles não tinham limite, porque até porque não existia uma, uma regularização, uma legalização do que podia ou não ir na internet, era realmente terra de ninguém. Hoje ainda é um pouco mas do que era antigamente, puta... Realmente coisas loucas assim que hoje em dia nossa, daria textões e mais testando no Facebook, daria merda pra caralho se postassem hoje. Alguma das coisas que faziam.
0: Sim, sim, disparado. Ah, cara, se, é, a gente vai daqui a pouco falar mais pra frente de, de, do Kibi Louco, o Kibloco era, era disparado, cara.
1: Acho que a gente já pode falar agora, né? Porque o Charge ainda tá aí online, qualquer coisa a gente pode colocar o link aí de algumas animações antes que eles fizeram sucesso. A gente já pode partir aqui pro famoso. Até então, acho que é o mais bem sucedido de todos eles, né? Até pela longa vida que o, o Antônio deu depois com o Porta fundos. Mas vamos é, lá.
0: É, é que o que Louco, cara, ele, 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 um, ele pegou bem esse negócio que a gente tava falando de usar só uma imagem. Ele nunca teve. Foi um site de humor de texto, entendeu? Uhum. É, pelo contrário sempre usou tanto que e ele usava algum alguns artigos dele antigo algumas piadas dele antiga cara uhum. ele pegava pesado o o o
1: Dudu não sei, será que o Kibiloco era um proto meme será que é isso que ele criou antes do meme porque porque era uma coisa né se for ver as montagens dele né as imagens a manipulação que ele fazia
0: é, pode ser cara pode ser Mas acho que não ele, acho que ele ele é o proto meme antes de saber que existia meme então uhum. então então pode ser isso, cara. Porque por exemplo, ele tinha um, ele fez uma série de posts, é, quando a Preta Gil surgiu, é, que ela fez um, ela fez um vídeo, né, que tava na a, ela fez um, ela fez um CD que a capa dela era ela nua no no no, no CD. É, acho que foi o primeiro disco dela, não, não vou lembrar que ano que foi isso aí. Que, sabe, vocês estão pedindo muito. E ele fez vários. vários é, Paródias. Uma das paródias, como, é, que era assim, a, essa capa desse disco da Petra Gil, nua, né? E tava escrito. E a Petra Gil sempre foi uma mulher grande, para não dizer gorda, né? É, eu posso falar, assim, eu sou gordo Então, essa piada. Não é gordofobia, vai. É, não é gordofobia, tá, gente? E tava lá assim, é pode passar com segurança, este esse Outdoor está bem preso. Preta Gil na Playboy. <risos> e, e cara, ela, eu lembro que assim, é, teve, na época acho que daí que tava começando realmente o surgir um mimimi, com forte. Cara, teve, acho que ela tentou arrancar essa piada da internet, uma coisa, coisa assim. Que, é, é
1: começou a treta com os famosos. Voltando um pouco lá no Cocada Boa, é, são similaridades. Eles trataram com o famosos para ganhar audiência e ganhar visibilidade e o Antônio também percebeu isso, o Kibe, no, no caso, né? Ele também percebeu isso e falou, bom, vou tratar com esses caras que pelo menos visibilidade eu vou ter. E dava certo, cara.
0: Sim, sim. Aí, a, a, eu, aqui tá, a, a preta, a preta eu, acho que chegou a processar o Google, porque toda vez que alguém colocava gorda, aparecia ela <risos> e essa imagem do, da piada do Kibe louco, entendeu?
1: Isso me lembra, cara. Não sei se foi no kibe louco, mas na época que pegaram da nossa cara transando na praia, lembra? Ah, lembro. Que ela tentou, ela não, ela tentou, não, ela conseguiu tirar o YouTube do ar no Brasil. Você lembra dessa porra? Lembro, lembro. Oh, se lembro. Puta que, que cara, o e pior que o cara que fez a porra da montagem nem era brasileiro, era um espanhol, porque foi em Maiorca, né? Ela na época ela tinha acabado de separar do Ronaldo, tava com um empresário aí brasileiro lá na praia de Mallorca. deu uma com o cara lá no meio da água. E filmaram, o cara fez uma montagem e, o, e os blogs brasileiros divulgaram essa porra massivamente. A vaca foi lá e falou:
0: quer saber? Derruba o YouTube! É, não, mas é, é que tá cara, eu, eu, eu falo pra você, é uma coisa que eu acho fantástica: que a, a solução no Brasil é sempre a mais escrota do mundo. Exatamente. É eu vou fazer, é, vamos derrubar o YouTube, é, vamos tirar o Google, é, vamos desligar o WhatsApp. É,
1: de fato, verdade. É sempre a solução mais errada possível, mais generalista possível e que não resolve porra nenhuma.
0: Sabe o que isso me lembra, cara? Você lembra aquele primeiro episódio do, do Black Mirror, que o, que o primeiro-ministro lá é obrigado a dar uma com o porco, Sim, né? Sim, claro. Aí ele tá naquele negócio que ele tenta... quando um vídeo é divulgado que a princesa que a princesa foi sequestrada né uhum. ele chegando para os ah quais são as nossas as, as nossas possibilidades antes antes daí ele fala, daí um dos caras Ah, mas esse vídeo tá no YouTube ele não dá para derrubar a internet <risos> é, é o desespero entendeu ele vira depois não dá para derrubar a internet
1: não só no YouTube, que estava surgindo naquela época o vídeo da Cicarelli como também ele teve, teve a manha de baixar isso, que eu não lembro como que eles conseguiram baixar isso do YouTube, eu... e tinha um arquivo que você divulgava por e-mail, a né? famosa lista de... Então, cês, esse vídeo circulou tanto pelo YouTube quanto pelos e-mails.
0: Ah, não, eu, eu lembro desse vídeo até hoje, que às vezes ele... ele durante as cenas, ele tem um... Um, um, um comentarinho, entendeu? Por exemplo, é, o, o cara chega com sorvete para ela, e ela e o cara fala assim: aceita um relato, né? <risos> um, <risos> lado. um relato, né? Que é sorvete em italiano, e aí, cara, de repente, o vídeo para, tá com aquela musiquinha, para, some o som. Precisa uhum. só vela, pum, 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 Aí o cara sai <risos> do mar pegando alguma coisa colocar aqui pra dar uma disfarçada, Umas
1: na... algas, cara. Umas algas
0: pra dar uma disfarçada, Não,
1: cara, o, o, o vídeo é foda. O, vídeo, o cara tava armadaço. O cara <risos> Nossa. Dá-lhe uma nela, né? Tipo, sobe e dá, A mulher treme, velho. Agora, o cara que filmou isso, parabéns, velho. O cara botou uma angular e focou ali. Eles estavam bem separados da galera, lá no fundo mesmo. Onde ainda dava... No limite que dava a pele, eles foram pra lá. Pegou a mulher gozando, pegou a mulher se tremendo tal. Terminou, ainda pegou o cara armado, aparecendo a boia, a cabeça da beluga. <risos> Depois o cara, pra não dar a bandeira, ela tá indo embora, né? pra ela tranquilo, mas o cara tava armado ainda, o cara bota a sunga e tipo acho que isso é uma coisa que tem, inclusive aqui em Salvador em determinada época do ano tem muita alga solta no mar, e o cara pegou umas águas que tinham lá na praia e botou assim, muito escroto cara, ele botou assim do lado da sunga sabe, amarrado caindo em cima, cara muito escroto
0: <risos> olha, eu não, eu não queria dizer isso, mas eu tenho que dizer né, ah. que você sabe que a internet ainda é um lugar muito legal, né? Uhum. Ainda dá pra você achar esse vídeo na internet. Oh, com
1: certeza. <risos> você vai, inclusive, ver esse vídeo aí linkado.
0: Não, 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 não. A gente não vai pôr link nenhum. Não é culpa nossa se você for no YouTube e colocar vídeo Sicarelli aparecer alguma coisa pra você ver.
1: Não, mas o vídeo vai ter em algum lugar no post. Descubra. Aquele famoso descubra <risos> Algum passa o seu mouse
0: em cima das palavras do texto do post Exato. que você vai de repente vai surgir um link lá você vai
1: post. ter uma surpresa Voltando pro Kibe Louco, cara. Mais uma, uma, uma similaridade aqui com Cocada Boa. Inclusive assim, o Kibe Louco a gente falou que ele foi mais bem sucedido e tal. Inclusive surgiram vários clones do Kibe Louco: o Anegão, o Manolo, a Caralho, o Jacaré Banguela. Todos seguindo a mesma linha do Kibe Louco, que é Sim. criar memes, ou criar imagens, criar historinhas, coisas engraçadas, algumas vezes vídeos ou não. Mas a questão do Kibe Louco ainda é com as marcas. Eu lembro que o Kibe Louco usava o logo do Habibs né? E do, durante uma época deu uma polêmica porque, porra, é uma marca comercial. Né? Os caras acionaram, ele foi obrigado a tirar a mesma coisa do Cocada Boa, Cocada Boa, o logo inicial do Cocada Boa era naquelas letras da Coca-Cola. Cocada Boa. A Coca-Cola É
0: quando a Coca-Cola processou, ele meteu o logo da Pepsi.
1: Exatamente. E aí depois eu não sei o que aconteceu. Já o Kibiloco não, cara. O que Louco, ele tirou né, o, a cara daquele árabe, sei lá, turco, sei lá, o cara do Habibs. E, e deixou é o gênio. só. É o gênio, né? E deixou só o formato fálico aqui do templo árabe, né? O Louco virou realmente a logo dele.
0: Ah, é, mas aí o. O Kibiloco, acho que. Ele não, nunca teve... Assim, lógico, ele teve problema pra caramba. Ele teve nessa de processo e tudo mais. Mas o... o tirando um... O outro pontual, né? O povo foi... Assim, to que mais do que Biloco, entendeu? Então, porque você tem umas coisas... O que Biloco acaba... Ele, ele meio que virou piada... Assim, porra, quantas vezes você não recebeu um e-mail? Ou no WhatsApp alguma coisa assim do, de alguém... De alguma, de alguma piada do Kibi Louco, entendeu? Que vem com aquele. com, aquele, com o selinho dele, cara. Todo mundo aceita o Louco melhor.
1: É, cara, o Kibi Louco era o site preferido para você acessar na hora do almoço no trabalho. Tipo, era uhum. 100% de views ali, a galera toda acessando, compartilhando e tal. Acho que se compartilhava na época link por e-mail. Não tinha esse negócio, não tinha botões de redes sociais para compartilhar. Isso é uma coisa ainda é meio nova, entre aspas. Mas eu lembro, cara, é, só para não perder o embalo, a grande polêmica do Kibe Louco, novamente dizendo Todos esses sites são contemporâneos Eles conviveram na mesma época Cada um no seu nicho Sim. Mas o, o Antônio, né, que na época nem se sabia o nome dele A gente foi descobrir o nome dele depois por causa do Porta dos Fundos Sim. Na época se chamava só Kibi. E surgiu um termo na internet Mais especificamente na internet dos blogs Chamado Kibar O que, que era Kibar? O Kibe Louco foi acusado de roubar conteúdo de outros blogs de humor ou seja, o cara criava a imagem lá, faz... tinha todo o trabalho de criar o um meme, ou o texto, ou o sketch, enfim, postar no blog dele. Se o blog do cara não fosse muito famoso, dizem, e isso foi comprovado na época, que o Kib ia lá, pegava toda a matéria, Ctrl-C, Ctrl-V no Kib louco, e ganhava todo o mérito, e não dava mérito pro outro cara. Cara, isso ficou tão famoso, cara, que surgiu até um verbete na época nos blogueiros lá, que eles falavam, ah, fui kibado. Ou seja, o cara roubou a minha matéria, né? Roubou o meu conteúdo.
0: A minha piada.
1: A minha piada, no caso, né? <risos> que badou, filho da puta. Bom, é, ainda sobre o, o Kibi, né? Bom, ele. Mesmo caso, os blogs morrendo, caindo a popularidade, aconteceu que ele teve a sacada e criou o Porta dos Fundos, né? Que ainda aí de fato ele consolidou e ficou bem famoso. Antes disso, Sim. ele virou.. É, se não me engano o redator ele fazia sketch ele trabalhou para várias televisões acho que ele trabalhou na Globo fazia sketch para Zorro alguma coisa assim ele fez não ele, ele, ele,
0: ele trabalhou na ele trabalhou para o Luciano Huck ah tá ele fez sketch para ele não é sketch ele é redator do Luciano Huck
1: é verdade muito, muito dessa galera que, que, que da época tava, tinha site famoso na internet e acabou migrando pra televisão, eu lembro de um site chamado, era um blog na verdade Jesus Me Chicoteia era perfeito, cara, ele pegava as passagens da bíblia e sacaneava ela, tornava paródias uma parada tão louca, cara, que ele conseguiu fazer praticamente todo o Velho Testamento só de paródia, tá tudo lá, acho que ainda existe Jesus Me Chicoteia o dono de, do Jesus Me Chicoteia o Marco, Marco Aurélio, se não me engano o blogueiro, ele foi fazer... Ele foi escrever texto pro CQC na época. Trabalhou na Band. Ou seja, as, as TVs, né... Foram pegando profissionais na época... Soltos que estavam na internet e contratando.
0: Sim, era. até porque... se tinha um, um, uma coisa novamente, né... Que é um povo que começou a ver... Que a linguagem estava começando a mudar, entendeu? Sim. Você não podia fazer mesmo o, o, o Domingão do Faustão povo do Domingão Faustão, o morro do Domingo Faustão, não afetava mais um garoto de 10, 15 anos de idade. Entendeu? É, e aí você tem uma necessidade de tentar trazer um texto mais jovem. Que foi essa experiência com o Hoje, se você for ver na TV, por exemplo, é um pouco o que o Adné e o Marcos Mehe fazem no, no TV na TV. Sim, sim. Entendeu? que é um texto mais jovem, porque senão você perde. Hoje o jovem está migrando para a internet. De fato. E
1: eu acredito que vai condensar, na verdade, né, cara? Não necessariamente que a TV vai morrer. A TV, se for esperta, ela vai pegar e fazer justamente é... isso. Vai se juntar.
0: Uma, uma, ficar o, o ler texto na internet, o cara não quer nem ver, ver, ver mais TV. Ele quer ver no celular dele, no computador dele. Ele quer essa agilidade. Justamente. Então... É, quem não, não, não faz essa migração, cara, quem não, não pega alguém que, traga, que entenda essa, essa essa linguagem, cara, esquece, você vai ficar perdido no tempo. Pode crer. Entendeu? Ah, eu, eu estava falando de sites, tem um outro também que tá, faz tempo é, aí na, 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 na batalha, né? Que é o Morri de sunga branca.
1: Morri de sunga branca. Esse, esse ficou famoso na época por causa da Suzana Vieira, né? Exatamente. <risos> que foi o cara, o ex-marido dela, né, que morreu. De
0: sunga branca. Não, cara. E, e cara, é. é assim, ainda é um, é um humor mais. É, como é que ele pode falar? Não é esse crachado, mas ele tem umas tiradas muito boas. Acho que ainda é um site bem legal pra, pra poder ver. Ele faz sempre os, os, os porquê nós vamos odiar, né? ele pega uhum. é, no, é, escala, 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 escala de ódio.
1: Uhum.
0: Nós, escala de ódio. Então e, ele pega, por exemplo, Big Brother, novela, reality uh -huh. show, qualquer coisa, e ele já fala, por que, que eu vou adiantar o personagem? Cara, nem começou ainda, mas ele já odeia, então... <risos> ele
1: já tem tá baseado no visão na ficha do
0: cara. Exa exatamente.
1: <risos> Isso me lembrou uma sessão do Kibi Louco, que era separados no nascimento, tu lembra?
0: Separados no nascimento, ele colocava, e daí depois... Oi? Teve
1: a mistura, né? ele misturava os dois, né?
0: É, não, tem o O, o, o para do Nascimento E depois tinha lá o BBB Bizarro, né? Isso
1: O cara pegava uma personalidade famosa Pode ser do exterior, daqui Misturava com o participante do BBB e dava o outro cara lá Era muito louco então,
0: ah, sabe, um, sabe um cara que Tá se reformulando no humor mesmo hum. Tá falando aqui Um que tá mudando bem, se você for ver os, a, As coisas que ele fazia antigamente O que ele faz hoje, cara, hum. o, o Cid
1: o Cid não salva. Verdade. O Cid
0: não salva. O humor que ele fazia, assim, há cinco anos atrás, cara, não é mais o mesmo humor.
1: Claro. É um cara que sacou, né? Que tá tendo mudanças, né? Algo Exato. que, de repente, o próprio Antônio teve, né? Novamente, vou, a gente não vai falar do Porta dos Fundos aqui, que todo mundo conhece, mas, enfim.
0: É, é, até porque é, o Porta dos Fundos é, é, é o case de sucesso, né? Exatamente. Tá faz...
1: a, gente, a ideia é que é falar das coisas sem que surgiram, né? Nessa Exato. época da internet, que acho que aí sim a gente pode falar de verdade isso é, hoje eu vi uma entrevista do Antônio, do, do, né, do Kib, ele fez o Queimando a Língua o quadro do Jovem Nerd lá e, ele, e o, eu lembro que o senhor K pergunta pra ele assim vem cá, do que, que você tem saudade na internet? aí ele fala, cara eu não, tenho, eu não sei se eu tenho saudade de alguma coisa porque pra você ter saudade você tem que ter convivido um mínimo de tempo com aquilo e a internet é tão rápida tão dinâmica que não dá mais, hoje em dia não dá mais tempo de você ter saudade de alguma coisa ou seja, mas eu posso te dizer, cara, eu pelo menos, assim, foram o quê? Seis anos que eu, vamos lá, é, 2012 até mais ou menos 2008, eu convivi com, com esses blogs, com esse ambiente, e eu sinto um pouco de falta, assim, daquele tipo de humor, né, daquele tipo de abordagem, um pouco meio sem freio, e sem tanto moralismo e fosse moralismo como tem hoje em dia.
0: É o seguinte, a gente cresceu ah, numa época que o humor era nonsense. Uhum. Que você podia ter o, 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 o Didi chegando no Povo Vera Veranha e falar assim: hum, a menina senta. E a gente achava <risos> engraçado e não era errado. Eu sei. Entendeu? Uhum. É, a gente podia é, chegar para o, o Didi e falar o, o, o azulão, para o Musum, e não ter problema.
2: Uhum.
0: esse é um humor que hoje não, não, não faria mais sentido não, não faria mais sentido da seguinte forma é, a, as pessoas não, não, não entenderiam esse humor, você teria uhum. o mimimi, o politicamente incorreto tudo mais, entendeu você pensa cara, pô, o próprio cacete do planeta capalhões é, é, pô, não fizeram esses dias não sei se ficou sabendo a, uhum. a censura no Chaves, você não viu? não, não vi Chaves foi... tá sendo...
1: Pô, mas o Chaves é tão inocente, cara. Que o, que...
0: o Chaves, ele tá sendo redublado pelo Multishow, né? Oh. E tá passando agora no Multishow. Então, eles tão redublando. Então, lógico, não é mais a voz do dublador original do Chaves, entre outros, tudo mais. Sim. Mas tem um episódio que o Chaves chega... É, num lugar lá, lá Quem poderia me defender? Ele chega, é o Chapolin Colorado uhum. Aí o cara falou assim Ah, mas eu pensei que eu, podia vir o Batman uhum. eu, eu queria que viesse o Batman
2: Sim.
0: Aí o, No original Em espanhol E o que passou no SBT na época Sim. Ele, O Chapolin fala assim Ah, o Batman tá viajando com o Robin
1: <risos> Sutil
0: Sutil, mas ele uhum. fala assim aí nesta nova versão Sim. ele fala assim ah, o Batman tá com problema no Batmóvel Porra. então, censuraram com soldado, por isso que eu tô falando cara, tem certas piadas assim que a gente cresceu, a gente acha engraçado pra cacete, porque são engraçados pra cacete por sinal, vale a vale pena aqui um parênteses, mas ah, hoje você não poderia passar, porque é politicamente correto ai, as criancinhas, ai Qualquer coisa assim, entendeu?
1: Que na real nem são os criancinhas, são os velhinhos mesmo, né?
0: Exato, o, 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 problema, não, o problema não são as criancinhas mais, são as pessoas que cresceram com essa, vendo essas piadas, que acho que hoje as criancinhas não podem ver mais essas piadas. É, cara, na sério, porque que, um cara hoje de 40 anos que. que não quer que uma pessoa, uma. um, um garoto veja essa piada, ele com 15, ele viu muito piada assim, até pior.
1: Tá aí os anos 80 que não deixa eu mentir, né? <risos>
0: Exatamente, os anos 80, anos 90, pô, quantas piadas é assim a gente viu. E na época a gente, ah, foda-se, vamos ver.
1: te dar uma rápida explanada aí sobre esses quatro sites. Claro, tiveram vários outros. Eu queria muito falar, mas talvez eu faça um programa só sobre o Malvados.com.br, que é o meu site de tirinhas favorito. Outro que também já está semi morto, quase, quase não tem atualização. E vários outros, Jacaré Banguela, ou seja, a internet foi bem profíco nessa época, teve bastante material, todo seguindo mais ou menos essa linha do politicamente, incorreto, do hoje em dia considerado politicamente incorreto, na época era simplesmente humor, <risos> e que talvez em outra oportunidade a gente faça um episódio falando mais detalhadamente sobre.
0: E, e aí também tá, vale até falar uma coisa: que hoje em dia tem, não existe mais sites de humor, né? Porque hoje em dia o cara faz canal dele no YouTube, né? Vídeos vi Casso Brothers, que fazem todas as piadas dele, lá o TC e tudo mais, eles jogam diretamente no YouTube, não tem um site dos CassoBrothers.com.br. Brothers.com.br é,
1: é que nem você falou, as coisas meio que evoluíram para um lado em que quanto mais dinâmico, e rápido ficar. Então sempre o vídeo, a imagem vai ganhar do texto, ou até do áudio. Por isso que eu digo que podcast, pode até ser o ano do podcast, mas vai ficar por ali, sabe? Não vai, não vai muito além disso não, Não, sim, concordo plenamente Dudu, valeu, cara se quiser deixar suas considerações finais aí, seus projetos, fique à vontade
0: quero agradecer o convite, eu adoro falar essas coisas da época que a internet estava liberada por qualquer coisa uhum. e... <risos> e dizer, cara que, assim, eu tô por aí quem quiser me achar, me acha não se preocupa não, não... e quem não, não me achar, não tá perdendo grandes coisas mas tudo bem <risos>
1: Beleza, então. Valeu por ter ouvido até aqui, até daqui a 15 dias se tudo der certo, mas eu nunca prometo, né? Valeu, abração, tchau, tchau.
0: Alô, tchau, tchau.
1: Estamos aí de volta para ler alguns comentários que a gente teve hein, nos últimos episódios. Não foram tantos, mas é sempre bom ter comentários, né, Lema
3: É importante, cara, é o feedback que a gente recebe.
1: É, isso aí, cara. A frequência diminuiu bastante, mas eu também não posso ficar culpando ninguém porque a postagem também, a frequência de postagem de episódio diminuiu pra caramba. Ou então ficou muito espaçado. Nós tivemos apenas quatro comentários. Foram basicamente três, três episódios, acredito que os três... Não os três últimos, porque aquele que a gente fez com o Dante do, da história, a gente não teve nenhum comentário, mas eu tive outros feedbacks por fora. Foram bastante positivos até. Eu vou começar lendo o primeiro comentário aqui do episódio 69, aquele que a gente falou sobre ideologia. Pergunta se era... Será necessário uma ideologia se a gente queria uma ideologia pra viver? Igual aquela música do Cazuza. Comentário deles, o Pensador Louco, que sempre tá por aqui fazendo comentários. Aliás, se um dia o Pensador Louco deixar de comentar no site, eu acho que dificilmente a gente vai voltar até algum, algum tipo de comentário, porque realmente é só ele que comenta. Mas então, beleza, então vamos lá. Diz ele. Foi um imenso e quase sexual prazer poder participar novamente do Apenas Um Cast. Espero de coração que tenhamos deixando ouvintes com pulga atrás da orelha e que muitos tenham ficado ofendidos. Brothers, sou fã para sempre e quando precisar é só chamar. Cara, é... Basicamente elogiando, né? Já que ele participou desse episódio. Você, chegou... Você escutou esse episódio, Leomar? Né, sim,
3: escutei sim. É interessante ele falar que ele queria que as pessoas tenham ficado ofendidas, né? Porque... Realmente ali, cara, não tinha como não tomar um partido né, nesse episódio, mas uhum. eu, eu vi que ficou no nível bem alto, assim, cara, não foram argumentos à base de achismo, né, isso que é importante, assim, ressaltar também.
1: É, cara, é, eu acho que o papo fluiu legal, eu, eu pensava que ia ser um pouquinho mais ácido, mas acabou que ficou... <risos> nos trilhos, como sempre, né? Mas foi bacana, gostei de gravar, tanto com o pensador quanto com o Yuri, que foi o outro participante que deu a guarda gra graça aí nesse episódio, agradeço aos dois, e claro, o pensador louco pode ter feito mais esse comentário aqui é, eu acho que pouca gente se ofendeu o pensador, mas é importante que a mensagem tenha chegado de qualquer jeito, valeu, obrigado Segue aí então, mal o próximo comentário no primeiro episódio do Três Sonidos, o que era piloto, mas agora já vai virar uma série. Manda bala aí. Então
3: vamos lá, a gente também tem aqui o Pensador participando e ele fala assim: rapazes, ficou excelente, tão épico quanto a primeira música para o filme do Ali. Sensacional, parabéns, o papo ficou ótimo, a edição perfeita e as músicas, sim, inclusive a do Caio Black, escolhidas a dedo, que venham mais assim. E, e realmente, cara, é, sabe se tem uma coisa que eu, que eu reconheço no, nos episódios do Apenas Um Cast é que a edição, ela é muito boa, cara. Eu tô... eu, eu, eu De vez em quando eu escuto podcasts que já estão aí há quase décadas, assim, de estrada e tem uns negócios, assim, que incomodam, sabe? E quando eu vejo o... o <risos> É, e quando eu vejo o, o trabalho que tu acaba fazendo É, é muito polido, cara é, é bem profissional, assim Isso aí é, é imprescindível para mim
1: Pô, cara, valeu e, e eu devo tudo isso a você, porque para quem não sabe Quem me iniciou nesse mundo da edição Foi o Leomar, cara Então, se não fosse você, cara Eu, eu nunca estaria editando muito menos gravando podcast Sobre o comentário do pensador é, para quem ainda não ouviu Três Sonidos, né Vai ter os links aí na postagem é um projeto que eu estou tocando, que é para falar sobre os sentimentos que as músicas despertam na gente. Então é basicamente eu falando sobre três músicas, não necessariamente precisa precisam ser canções, podem ser melodias, instrumentais, tanto faz. E o convidado também falando três músicas, a gente se intercalando. E essa ideia veio inspirada nos diversos hangouts que eu participo, inclusive com o Pensador Louco e com toda a galera do Teatro Escuro, em que quando tá assim, pouca gente na sala, a gente e tá um pouco inspirado, a gente opta por cada um jogar uma música num link no chat e todo mundo muda o microfone e fica escutando e quando termina a música a gente tece comentários sobre a música, sobre o artista, enfim então baseado nisso que eu criei o três sonidos e até agora eu posso dizer que tá sendo muito divertido fazer e mais divertido ainda de é,
3: eu vou falar que eu, eu escuto apenas um único podcast que é sobre música e, e eu acho interessante cara, porque música é um negócio tão universal que praticamente todo mundo gosta e eu não vejo de forma tão difundida, assim... Eu vou citar alguns exemplos... Eu não vejo os... Os carro-chefes, assim, sabe... Sei lá... Nerdcast, MRG, Rapadura... Tratarem de música, assim... É uma coisa... Eu sei que é porque não é bem... A proposta deles, né... Mas... É, é raro ver esse tipo de coisa... E eu lembro que vocês estavam falando... Logo no início desse episódio... Do que era algo épico pra vocês...
1: Sim, é a pergunta que eu fiz
3: E vocês tratarem a música como algo épico É realmente uma coisa bem Pessoal, assim, né Porque ela vai tocar cada um de uma forma Eu lembro que muitas vezes eu tenho As músicas, sei lá, em playlists minhas Que naquele momento em que eu Adicionei elas na minha playlist eu devia estar com algum Feeling diferente do que eu tava ouvindo Porque isso. parece assim Que não tá conectando ou Coisa assim, a música lá realmente precisa de, de sintonia, cara
1: É verdade, cara, é verdade E é tudo isso, a gente comenta sobre o sentimento da música Tem alguns episódios, principalmente o segundo Em que é, o convidado, no caso O Thiago, ele teve mais a parte informações técnicas da banda Mas até nisso ele traz um histórico Da banda, do que ele quis dizer com aquela música Da época em que aquela música tocou então, tá sendo bem bacana, de fato, fazer E, putz, Pensador Louco de novo Eu fico sempre, assim, é, convencido quando o Pensador Louco me elogia, cara Porque ele tem uma cultura musical vasta pra caralho Ele conhece muito de música E, assim, quando um cara desse elogia a gente, a gente fica realmente Porra, cara, alguma coisa a gente deve estar tá fazendo certo
3: Eu comparo, eu comparo muito o Pensador Louco com o cara do Café Brasil, velho Pra mim eles lembram Porra muito. Porra,
1: pode crer. Tem uma pegada assim, né? Uhum. É verdade, realmente. Embora eles tenham um posicionamento... Ah, diferente. é, com
3: certeza. <risos> Ultimamente tá complicado.
1: <risos> Beleza, pensador, obrigado, cara. Tem mais um comentário ainda, que é justamente no segundo episódio do Três Sonidos, episódio 2, que é dele também, do Pensador Louco. E ele diz assim... Olha só como o mundo e a podosfera dentro deste é a porra de um ovinho de codorna. Enquanto eu ouvi o episódio, estava pensando justamente no rock de Brasília, que foi tanto tema da conversa entre vocês, que, desculpa, que foi tanto tema de conversa entre vocês. Eu sei lá por que diabos me veio a cabeça a viagem ao fundo do ego da EgoTrip, e logo depois o Thiago a escolheu por tra transmissão de pensação acho que ele, colocou, ele quis colocar aqui transimento de pensação <risos> enfim a Ego trip foi uma banda boa, mas de curta duração ela acabou devido à morte do baterista filho do Gilberto Gil em um acidente de automóvel eu me lembro bem de como soube disso porque, com 18 anos na época vi a reportagem no Fantástico a banda decidiu não seguir adiante e é uma pena, pois era muito boa as outras músicas também já conhecia. Destaque para Fito Paz e sua música triste e endemoniada, e embora não tenha sido nem de longe a primeira sobre o exorcismo do rock nacional. Talvez a primeira do rock nacional argentino. Mas é sempre um prazer ouvir a seleção apresentada. Destaque também para a Trilha de Babá, Rei dos Elefantes, Saudade desse desenho. Parabéns, abração. Como sempre, um cacho perfeito para se ouvir. É um comentário grande. Ele... Na verdade, ele deu espalho sobre todas, né? Sim, sobre todas as músicas que a gente escolheu. Mas uma coisa interessante, ele falou aqui sobre a questão da Ego Trip. Tu, tu já... Tu chegou a escutar essa música da Ego Trip, é uma Viagem ao Fundo do Ego?
3: Não, cara. Agora que tu tá falando isso, eu vou até correr atrás de escutar esse episódio hoje, mas...
1: Na hora que o Thiago escolheu, ele falou... Porra, ia colocar uma outra música, mas como a gente tem tá veredando pra esse papo, eu vou escolher essa. Eu não imaginava, cara, que quando me veio a mente o Ego Trip, me veio toda aquela onda New Wave, Rock dos anos 80... Os músicos vestidos com aquela, aquelas. Praticamente o um fardamento da New Wave, que era aquelas ombreiras e tal, cabelos coloridos em pé, é, guitarra, teclado. E eu, sinceramente, não gostava desse estilo de música e muito menos do visual. Só que a letra da música é muito do caralho. E, porra, tem toda uma abordagem diferente.
3: A gente sempre passa por, por uma época em que tem um ritmo que ele fica muito popular. E aí acaba que, pela popularidade, atrai gente que tá indo atrás de dinheiro, né? Mas sempre uhum. teve aquele, aquele grupo seleto de pessoas que tava realmente fazendo um trabalho sério e criando músicas fantásticas, cara. E gente, muitas vezes a gente peca por isso, assim. Um dia desse eu tava discutindo com um amigo meu que esse lance de você cativar um único estilo musical... E ignorar o restante ou até ser preconceituoso com o restante te bloqueia muito, cara. Te, te tira muita oportunidade de conhecer muita coisa boa.
1: Mas é, é, essa mentalidade a gente só adquire depois que fica mais velho. Quando a gente é jovem, a gente quer fazer parte de um grupinho. Não sei que porra é essa. <risos>
3: é, tu, tu, quer, tu quer reconhecimento e aquele grupinho te reconhece como um deles.
1: E quanto mais radical o grupinho, mais legal, mais a gente se sente inserido nessa porra. É,
3: cara, eu fui do grupinho do metal, cara, é um grupo preconceituoso pra caralho.
1: É, eu, 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 fui do, eu fui do grupinho do grunge, então é a mesma merda, tudo a mesma merda. Cara, ele, ele falou dessa música do Fitopaz, né? Bom, espero que quem esteja escutando isso vá, depois de, dessa gravação, ouvir o Três Sonidos Episódio 2, mas ele disse que não é a primeira música sobre exorcismo do rock nacional agora eu fiquei curioso, pensador, qual seria a outra música do rock nacional que falasse sobre exorcismo, eu não lembro de nenhuma eu escolhi essa do Fito Paz que é um artista argentino, porque realmente me chamou a atenção, mas eu não lembro agora, tu lembra de alguma música do rock nacional falando de exorcismo, com exceção das músicas do Gagreia e da Gasosa?
3: <risos> eu acho que o termo diabo, coisa assim, foi usado pra cacete, agora exorcismo mesmo de fato, acho que não Deve ser uma coisa bem restrita mesmo
1: Se o pensador tá falando, então eu acredito
3: É, porque eu só lembrei daquela música do o Diabo é o Pai do Rock e tal, mas não é sobre exorcismo
1: é, Não é, muito pelo contrário Pois é <risos> Pensador, muito obrigado novamente, cara E sempre comente, cara, fique sempre comentando fica à vontade, eu te agradeço muito Faz a gente ter o que falar depois dos episódios Valeu Tá aqui o último, o último comentário no mesmo episódio, três sonidos 2, e eu vou deixar a honra pra você, Leandro.
3: Manda bala. Vamos lá. Esse último comentário aqui foi do Juliano Cantino e ele diz assim. Eu li agora a letra de viagem ao fundo do ego e parece de fato ser uma viagem mais cabeça. Mas eu e minha imaginação, pelo menos no início da música, me faziam imaginar que falava do prazer sozinho ou de masturbação. Desculpem. Babá não cheguei a ver muito Porque o meu filho já era grande Mas é muito imaginativo E essa trilha é uma graça Eu vou te falar um negócio interessante, cara Parecido com o que o Julian passou Tem uma música muito famosa Que ela fala sobre masturbação Sem necessariamente usar essa palavra E eu demorei muito tempo pra, pra me tocar Que ela falava sobre isso Deixa eu
1: de adivinhar B Biquíni Cavadão?
3: Não, 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 não. Não? Não. Qual? Ah, é uma, é uma banda internacional. O clipe é até uma mão com um olho no meio, que quando ela se abre ela se sangue.
1: Eu não conheço não, cara. Cara, é, aqui no Rock Nacional eu lembro de Biquíni Cavadão com O Mundo da Lua.
3: Tá, lembrei o nome da música. A, a música. a música se chama Epic. Ué?
1: epic do Feito No More?
3: Do Feito No More. Fala sobre masturbação. Tan, tan, tan. Tá de sacanagem, caraca. A letra fala assim, pô, é... Você pode é, desejar aquilo, mas você não pode ter aquilo, pô. Caraca. É, tipo, pega a letra inteira, analisa com esse pensamento. É sobre isso, é sobre você... Olhar, poder observar, poder desejar, mas não poder ter aquilo, entendeu? Olha
1: aí, rapaz. Porra, nada vai escutar o Face de novo, depois de 10 anos.
3: <risos> Caraca. Sério, vê com essa ótica aí que tu vai ver isso.
1: Caraca, vou ver, vou ver, velho. Cara, Babá, aquela trilha sonora, aquele pianinho do início, com certeza não foi feito por Babá. Eu acho que é uma trilha sonora de alguma outra canção, música clássica. Ou de repente até foi feito, né? Não sei, meu conhecimento não vai até tanto. Mas me marcou realmente Que nem eu falo no episódio Porque era um, um desenho que eu assisti Não criança, assisti já adolescente E eu gostava muito, inclusive como eu falei É a música que eu colocava pra minha filha dormir Quando eu era mais nenenzinha O Julian, pra quem não conhece O Julian Catino, ele é argentino Ele tá há pouco tempo, ele entrou na Podosfera também Então podcast muito bom velho Procurem aí o Por Outro Lado Vai ter link aí no post também e ele fala sobre biografias, autobiografias, sobre música, assim, algumas coisas captadas bem ali no detalhe sobre história, cultura, não necessariamente pop, enfim, coisas interessantes, né? Então obrigado, Júnior, por esse comentário e fica sempre à vontade, cara. Quando quiser comentar não sei, você é muito bem-vindo, inclusive para gravar, né? Só chamar.
3: Olha só, vou pegar aqui só o um trecho do do refrão aqui, ó. Ele fala, You want it all, but you can have it. You it all, but you can't have it. Então, tipo, você quer tudo isso, mas você não pode ter isso. É, cara, tudo que tu for parar pra ler e tiver com esse tipo de pensamento, tu vai perceber que fala sobre isso, cara. <risos> Bonita. É, olha só, olha só Ele até tenta passar um pano aqui, ele fala ó, It's so cool, it's so hip It's so right Entendeu, e, tipo tá tudo, é, bem? tá tudo bem, cara É normal, é legal, entendeu Caraca, velho Que
1: foda Bom, quase esquecendo, a gente teve um feedback também sobre o Três Sonidos, só que dessa vez foi via áudio, via Telegram, do Neto lá, do Neto Eu tô colocando aqui na íntrica pra gente escutar e depois eu vou dar retorno. Já agradeço de antemão, Neto. Muito obrigado, Neto, valeu por ter dado esse feedback tão bacana e fiquem aí com o comentário que ele mandou. Abraço!
2: Sebes, meu amigo, acabei de ouvir aqui o Três Sonidos, episódio 2... Cara, que episódio legal que vocês fizeram, cara. Vocês me lembraram muita coisa da década de 80. Meu, vocês lembraram o Ego Trip, cara. A gente tinha uma banda que a gente tocava Ego Trip, a gente tocava essa música aí. Essa música aí eu devia ter o quê? Uns 16... até menos, eu acho. Uns 16 anos, é isso mesmo. 16, 17 anos que eu vim pra cá com 17 pra São Paulo, eu ainda tava em Palmeital nessa época. A gente tocava essa música no, no, na banda Capitólia, cara. Muito legal, bicho. E outra coisa, eu não sabia que você curtia só Soda Estéreo, cara. A gente tocava aquela música do Soda Estéreo no violão, eu não me lembro bem, mas a letra da música, ele fala que o eclipse não foi parcial. Depois tem uma coisa assim que fala chá para três, né? Que é fala para três, uma coisa assim em espanhol. E quem cantava legal em espanhol era o nosso amigo Jaime. E a gente só tocava o violão. Mas era uma música muito maneira do Soda Estéreo, cara. A gente sempre curtiu. Cara, parabéns, bicho. Episódio muito show, cara. Abração.
1: Enfim, esses foram os comentários, não um sei, foram pouquinhos, cara, mas eu gosto que são de pessoas muito queridas e são sempre com muita qualidade, então, continuando assim, pra mim tá bom, cara, o salário tá pago e é isso, cara. Pô, uma obrigado, cara, por ter chegado aí pra fazer essa leitura eu prometo que vai ter vou tentar manter a frequência do podcast tá difícil, tá saindo um por mês
3: é, mas eu tô, eu tô esperando a gente gravar aquelas propostas que eu fiz lá, cara
1: sim, não, tá anotado, deixa anotado tem outras também, cara, não tem só essa tem outras, mas é, eu vou arrumar tempo tem um ano todinho aí pra gente tocar esse projeto aí a fundo aí, então é isso, pessoal valeu, muito obrigado e até a próxima,
3: tchau